1: Leccionautas, un programa de la Iglesia Católica animado por el Centro Bíblico Pastoral para América Latina, CEBIPAL, organismo del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y auspiciado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Hola leccionautas, queremos invitarlos a navegar en las aguas profundas de la palabra de Dios. Este será un viaje de libertad y de luz para descubrir nuevos horizontes. La Biblia será la brújula que nos indicará el camino. Esta es la oportunidad para vivir la maravillosa aventura de ser discípulo misionero de Jesús.
2: Lección Divina, Tercer Domingo de Adviento, Diciembre 14 del 2014 Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, Santo es su nombre. Lucas 1, 49
0: Preparación Espiritual Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, Envía mi corazón al Espíritu Santo Espíritu Santo Dios de infinita caridad Dame tu santo amor Espíritu Santo Dios de las virtudes Conviérteme Espíritu Santo Fuente de las luces celestes Disipa mi ignorancia Espíritu Santo Dios de infinita pureza Santifica mi alma Espíritu Santo que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón.
2: Ahora escucharemos de nuestra Sonobiblia el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículos 6 al 8 y del 19 al 28.
1: Dios envió a un hombre llamado Juan, para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz Juan no era la luz él solo vino para mostrar quién era la luz los jefes de los judíos que vivían en Jerusalén enviaron a algunos sacerdotes y a otros ayudantes del templo para que le preguntaran a Juan quién era él Juan les respondió claramente yo no soy el Mesías ¿Eres Elías? No, no soy Elías Pero los sacerdotes y sus acompañantes insistieron ¿Eres tú el, el profeta que Dios iba a enviar? No eh, Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron eh, Dinos, eh, ¿quién eres tú? Yo soy el que grita en el desierto Prepárenle el camino al Señor Entonces los mensajeros de los fariseos Le dijeron a Juan Si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta ¿Por qué bautizas? Yo bautizo con agua Pero hay entre ustedes uno a quien todavía no conocen Aunque yo he llegado antes Él es más importante que yo y ni siquiera merezco ser su esclavo. Todo esto pasó en el pueblo de Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba.
2: Primer paso. Lectura. ¿Qué dice el texto? Algunas preguntas para una lectura atenta. ¿Quién envió a Juan? ¿Para qué lo envió? ¿Qué preguntaron los cobradores de impuestos a Juan? ¿A quiénes enviaron las autoridades judías? ¿Qué confesó claramente? ¿Era Juan el profeta Elías? ¿Qué tenían que llevar los sacerdotes y levitas? ¿Qué contestó Juan a la pregunta de quién era él? Algunas pistas para comprender el texto. En este tercer domingo de Adviento, la liturgia continúa con la figura de Juan Bautista. El Evangelio de Juan lo presenta ya en el prólogo como el testigo, y destaca esta dimensión repitiéndola tres veces en los primeros versículos. En el versículo 19 comienza la parte narrativa del Evangelio, luego del prólogo que van de los versículos 1 al 18. El cuestionamiento que plantean las autoridades de Jerusalén, si bien está dirigido a Juan, ¿quién era?, en realidad busca al Mesías. Por eso la primera respuesta de Juan es justamente negar que él sea el Mesías. Esta búsqueda va a ser la que está de fondo en todo el Evangelio. ¿Quién es el Mesías? Por eso, cuando culmina el Evangelio y los discípulos ya reconocieron a Jesús como el Cristo, el Mesías de Dios... El evangelista sutilmente vuelve sobre el tema y después de la pesca milagrosa indicada por el resucitado agrega Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían que era el Señor El evangelista a través de las preguntas dirigidas al bautista quiere despertar en el lector, en nosotros la pregunta de quién es el Mesías, el Salvador y luego nos propone el camino de la lectura de todo el evangelio para ir descubriendo progresivamente en Jesús al Hijo de Dios, el Cristo. Tres veces le preguntan a Juan, y las tres veces responde negando, es el opuesto de las tres negaciones de Pedro. Juan se niega para testimoniar al Mesías, Pedro se negará para salvar el pellejo. Finalmente, cuando Juan habla de sí mismo, retoma la profecía de Isaías, y se identifica con el profeta enviado a preparar el camino del Señor. Si Isaías había anunciado al pueblo la liberación del exilio, ahora Juan Bautista preparará el camino del Señor que librará al pueblo del pecado, como va a confesar inmediatamente después. Mire, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En los últimos versículos, cuando le preguntan a Juan por qué bautiza si no es el Mesías, el Bautista da una indicación que pasa desapercibida pero que es de vital importancia en el Evangelio. Entre ustedes hay uno que no conocen. Juan Bautista está dando testimonio de la presencia de Cristo en medio del pueblo, aunque todavía no lo conocen. Toda la insistencia del Evangelista en el Bautista, como testigo al inicio del Evangelio, nos muestra la importancia del testimonio en la transmisión de la fe. De hecho, todo el Evangelio es un testimonio de Aquel que se presenta como el discípulo amado, que anuncia lo que ha visto y ha oído.
0: Segundo paso, meditación. ¿Qué me dice el Señor en el texto? Una vez más aparece Juan el Bautista y esta vez nos invita a ser testigos de la luz. A veces podemos pensar que los textos de las escrituras no están escritos para nosotros porque fueron sucesos de hace muchos años o tal vez porque hablan de costumbres muy diferentes a las que tenemos en la actualidad. Pero hoy tenemos la gran oportunidad de ver que esta invitación que nos hace Juan es para nosotros y para nuestra realidad de vida. Pero, ¿cómo un estudiante de colegio o de universidad puede desde su realidad ser testigo de la luz? Podemos pensar que son tareas heroicas, pero la verdad es que es muy sencillo. Cuando actuamos con honestidad en nuestros exámenes, o cuando cumplimos con nuestros deberes de manera responsable, o cuando nos ponemos en los zapatos de los profesores, que nos parecen más malhumorados o exigentes, allí estamos siendo luz para quienes nos rodean y como Juan, siendo una voz que grita en el desierto. Además, no podemos olvidar que pertenecemos a una familia y que allí también podemos hacer vida a las invitaciones de Juan. Por ejemplo, si ayudamos en los quehaceres diarios, si nos preocupamos por quienes viven con nosotros, por nuestros padres, nuestros hermanos, etc., también podemos reflejar ese mensaje de la luz que es Jesús. Sabemos que Jesús viene, que se hace presente en la Eucaristía, pero que también está presente en el hermano, en el que sufre, en el que está triste o se siente solo y a nuestro alrededor hay una gran cantidad de personas con esas características. Tal vez ese es el desierto de nuestra actualidad, y es allí donde estamos llamados a gritar que Jesús viene y que Él es la esperanza de todo el mundo. No debemos olvidar que también podemos tomar el ejemplo de Juan, ponernos la camiseta y anunciar a todo el mundo que estamos alegres, porque el tiempo de la Navidad se acerca. Anunciemos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestra familia, que aún hay tiempo de preparar el corazón para el nacimiento de Jesús. Tenemos la oportunidad de hacer de la Navidad de este año una fecha especial y diferente a la de los años anteriores. Seamos conscientes que aún estamos de camino y que aún hay tiempo para reflexionar en nuestros comportamientos, para mejorarlos, para luego salir a los demás con el mensaje de la llegada de Jesús. Por último, acojamos la invitación de San Juan Pablo II a vivir este domingo con alegría. Regocíjate, hija de Sión. estén siempre alegres en el Señor. La insistente invitación a la alegría es el hilo conductor de este tercer domingo de Adviento, indicado tradicionalmente con la primera palabra en latín del antífona de la misa, Gaudete. El tiempo fuerte, de Adviento, tiempo de vigilancia, de oración y solidaridad tiende a suscitar en nuestro corazón sentimientos de alegría y paz alimentados por el encuentro ya próximo con el Señor. Amadísimos hermanos y hermanas, recuerden siempre que para que puedan ser esos intrépidos apóstoles del Evangelio, es preciso que crezcan continuamente en la comunión con el Señor mediante la oración, la escucha de la Palabra la vida sacramental y el testimonio de la caridad. Que la adoración eucarística, la vida en los sacramentos y las buenas obras, alimente y sostenga su vida espiritual y las diferentes iniciativas apostólicas para preparar el nacimiento de Jesús. Ahora preguntémonos, ¿me siento llamado o llamada a anunciar a Jesús en medio de quienes lo necesitan?, ¿Estoy cumpliendo con mis deberes de bautizado y buen cristiano para así ser testigo de la luz? ¿Dentro de mis tareas está el impulsar y dar a conocer la fe a mis hermanos, especialmente a los que se encuentran un poco alejados o desconocen el Evangelio? ¿Estoy preparando alegremente la llegada del Señor?
2: Tercer paso. Oración. ¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? Señor, mira cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de Jesús. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con mucha alegría, paz y reconciliación.
0: Cuarto paso. Contemplación. ¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? Ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles de tu luz con alegría. Acción. ¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? Me propondré ayudar con los deberes de mi casa, ojalá con el que más me cueste, con una actitud sonriente sin quejarme por ello, para así ser testigo de la luz.
2: Bitácora de grandes leccionautas. Es Navidad cada vez que das el amor de Dios a través de ti. Sí, es Navidad cada vez que sonríes a tu hermano y le ofreces una mano. Beata, Madre Teresa de Calcuta